Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones, Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el pariguito Santiago, y la participación especial del ex grandes ligas, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenas noches y bienvenidos a otro episodio más de este tu podcast favorito, Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Otra noche más candente de béisbol, sigue cambiando los standings, sube y bajan los equipos. Jueguitos para hoy calientes. San Luis Barrio, mañana reciben a Chris Carpenter allá en Chicago. Y ya conmigo en cabina tengo al partner, al bostoniano, directamente desde Boston, Arnold Palillito Santiago. Buenas noches, Arnold. Buenas noches, Tavo, y un saludo cordial a toda nuestra fanaticada de Radio Escucha, Internet Escuchista, iTunesista, Androidista de nuestro programa Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Eso es así, Arnold, y para comenzar caliente ya el programa, tú sabes que, como tú lo acabas de decir, esto es donde los duros se comunican. Ya tengo un duro en línea, Arnold. Y ese es Melvin Román, presidente de la compañía MDR Sports Management, compañía que la cartera ahora mismo está pesada. Buenas noches, Melvin. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Arnold. Saludos a toda la fanaticada, a todos ustedes, y gracias por tenerme aquí con ustedes. Melvin, caliente está la cartera, caliente está Jaime García, que acaba de, de ganarle un partido importantísimo, tomando ruta Jaime García en estos momentos, el marciano Yadier Molina, pertenece a MDR Sports Management. Melvin, ahora mismo en estos momentos, ¿cómo se encuentra la compañía MDR's Management? Pues yo estoy bien contento, ¿verdad? Con la actuación que están teniendo todos nuestros clientes, no tan solo en grandes ligas, sino también en ligas menores, ¿verdad? Y pues contento también que seguimos en crecimiento, trabajando duro, ¿verdad? Este, con mucho radé y pues seguimos en crecimiento y pues con mucha fuerza eh, hacia nuestras metas. Estamos bien contentos. Saludos, Melvin. Este, gracias por estar con nosotros otra vez. Un placer tenerte otra vez y saludarte, amigo. Mira, te quería hacer una preguntita que mucha gente está dialogando, que si es buena movida, como por ejemplo lo que pasó con Yadier Molina este año, en Spring Training, ustedes se reunieron y le dijeron a la gerencia, si no lo hacemos antes que empiece la temporada, no quiero hablar de esto hasta que se acabe la temporada, no queremos ningún estrés. Lograron el acuerdo que ustedes querían, un tremendo acuerdo, ¿Crees que eso tuvo mucho que ver para que Yadiel jugara tranquilo? Explícale a esas personas que están en su casa, que no saben la presión que uno tiene, porque se creen que son grandes ligas, ya esa gente tiene un buen dinero, esa gente no se puede meter presión porque no han firmado. ¿Eso tuvi, lo, lo, lo toman en cuenta ustedes los agentes antes de hacer eso? Sí, no, definitivamente yo pienso que siempre que haya un buen eh, eh, negocio en la mesa para el jugador, y pueda asegurar el futuro como lo hizo lo, lo hizo ya y es recomendable hacerlo 
y pues la historia dice y pues te eh, puede enseñar cómo jugadores pues que juegan bajo el estrés de no tener contrato para el siguiente año eh, eh, cómo pues estadísticamente no han producido eh, bien y viceversa cómo jugadores pues que han eh, podido lograr su pacto y pues le da tranquilidad eh, financiera y pues cómo han podido salir de afuera y producir nuevamente como en el caso de Yadiel y para mí pues la yo soy eh, fiel creyente en eso si tienes seguridad y tienes tranquilidad puedes jugar como cualquier otro trabajo tienes problemas en tu casa no puedes ir a trabajar bien eh, tienes problemas económicos no puedes ir a trabajar bien y pues ya cuando tú tienes seguridad y estás feliz estás contento en cualquier tipo de trabajo siempre va a producir cien, 110% Melvin, jugadores como Jaime García y Yadier Molina, que ya fueron mencionados, José Quintana, el lanzador de los White Sox, el Boricua, Xavier Cedeño, lanzador zurdo de Houston, Donovan Solano, segunda base de los Marlins, su hermano Jonathan Solano, ambos colombianos, receptor, allá tuvo tiempo en Washington, Víctor Marte, relevista de los Cardenales de San Luis, y un fenómeno, un prospecto de Liga Menor, que ahora mismo... Es de lo más que se habla, el resumen está pesado. Cuéntame de Oscar Tavera. Oscar es un muchacho joven de 20 años de nuestro país vecino dominicano, ¿verdad? Que tiene un talento excepcional y pues yo pienso que con lo que ha hecho en, en su corta carrera, eh, tres campeonatos, tres títulos de bateo y acercándose a, a lograr su sueño de llegar a grandes ligas, las expectativas son de que sea una mega estrella y tenemos mucha fe que si sigue trabajando duro, se mantiene saludable, pues no puede fallar y tener mucho, mucho, mucho éxito en la Grandes Ligas. Melvin, te quería preguntar, como tú sabes, yo soy bostoniano, siempre tengo la gente acá en Boston preguntándome muchas cosas. Aquí en Boston no conocía mucho de Iván de Jesús Jr. Yo les he hablado a muchos de los muchachos, inclusive a par de los peloteros, antes que llegar Iván acá para hablar con ellos, para que supieran lo que uno, ¿verdad?, ha visto de Iván de Jesús Jr., Para Iván de Jesús Junior, ¿qué significó este cambio al equipo de Boston? Súper, súper contento, ¿verdad? A pesar de que nacido y criado, como le llamamos en, en, los, en los Ángeles, ¿verdad? Con los Dodgers, pero yo creo que era el tiempo de, de partir y pues dejaran que ese muchacho pues volara, ¿verdad? Y era el request nuestro, hace tres años comenzamos con esta tarea de tratar de que lo movieran y, y por fin se nos dio, se le dio. Está bien contento, yo creo que en Boston pues no es que va a llegar a jugar regular como obviamente hemos visto, pero yo creo que tiene eh, más utilidad y pues yo creo que ellos van a sacarle partido ese bate que tiene y va a poder contribuir. Elvin, ahora mismo estoy metido en la página de internet que es www.mdrsportsmanagement.com Ahí estoy viendo tu página de internet, también lo pueden conseguir en Twitter bajo MDR Sports Management, Está, tienen su cuenta en Twitter, se mueve muy bien, si usted quiere estar al día sobre la cartera de, 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 de prospectos y jugadores que tiene la compañía MDR Sports Management lo tiene a la palma de la mano en internet y en Twitter, Melvin, planes futuros para MDR Sports Management No, eh, queremos seguir pues, este, nuestro crecimiento palatinamente y pues seguir dando el servicio honesto y pues eh, de buena fe a nuestros clientes manejarlo de manera correcta, educarlo y pues seguir buscando buenos negocios para todos ellos y pues Eh, al final del día que cuando se retiren pues tengan una excelente carrera este, llena de éxito y pues todo lo que nos va a nosotros alegría Melvin este, ¿cómo tú te sientes cuando tienes un muchacho que no tiene mucho nombre lo coges cuando empieza y ese muchacho de la nada llega a Grandes Ligas y se convierte en una estrella desde el primer momento que llega o si no 
se convierte en una pieza clave en uno de los equipos, uno de los clientes, José Quintana. Esa gente todavía ni sabía quién era José Quintana. De momento lo vieron en Grandes Ligas pichar y se creen que, que esos tipos lo firmaron y llegaron al otro día a Grandes Ligas. ¿Cómo tú te sentiste cuando José Quintana fue reclamado por el equipo de los Guaysó y el trabajo que está haciendo ahora? Sí, no, es algo eh, bien difícil de describir. Y el caso de y la historia de José Quintana es una historia eh, bien, bien, este yo diría, eh, eh, que le da ánimo a cualquiera. Porque el año pasado, no tan solo en el 2011, estaba lanzando en la clase A Florida State League con los Yankees. Y pues el plan nuestro pues siempre fue, como éramos Six Year Free Agent, eh, Minor Leagues, como se cada temporada y no la agencia libre, a sumar nuestra cabeza por allá y ver quién se interesaba y pues... Gracias a Dios, múltiples equipos pudieron interesarse en él y yo pude negociar que lo pusieran en el roster. Fue, fue al entrenamiento de Grandes Ligas, lo hizo bien y pues hoy hoy en día fue uno de los lanzadores de la rotación de los Chicago White Sox. Elvin, algo que tú le quieras exhortar al público boricua en cuanto al béisbol, en cuanto a la liga invernal, en cuanto a béisbol se refiere, ¿qué le quieres exhortar a ese último, a ese público boricua? Eh, bueno, que primero que si nada apoyando a ustedes, porque los felicito, ¿verdad? Este, tener un programa como este que hable de béisbol y pues gente que sabe con las conexiones que tienen ustedes, pues es siempre eh, bueno eh, escucharlo. Y pues segundo, que apoyen la Liga eh, Invernal de Puerto Rico, ¿verdad? Y pues que Dios quiera que eh, con el béisbol podamos matar este, eh, muchas cosas, ¿verdad? Este, sacar nuestros hijos de la calle, este... Eh, la criminalidad, la droga, de todo, y pues que yo pienso que deben de darle un respaldo total a todos estos jugadores, no los de Grandes Ligas nada más, sino los jóvenes que vienen subiendo también. Bueno, te damos las gracias, Melvin. Sabes que este foro está abierto para que para todo lo que tú, tu persona, Melvin, saludos allá a Ramón Martínez, que sabemos que también está en la compañía, Joel Zaragoza, entre otros que también colaboran con lo que es el mantenimiento de, de todos los jugadores. Los jugadores lo que van es al parque a jugar, Esta gente son las que se encargan de, de, del negocio crudo, de lo que son esos jugadores. Melvin, te felicito por el trabajo que estás haciendo hasta ahora y te damos las gracias por estar aquí en el foro Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Gracias a ustedes por tenerme aquí. pues Saludito de parte de todo el equipo de trabajo nuestro. pues Somos un equipo, ¿verdad? Y pues les deseamos mucho éxito ahí a ustedes. Gracias, Melvin. Arnold, ese fue Melvin Román, papá, cartera de cliente exclusiva, el duro de MDR Sports Management, agencia que, como ya mencionamos, tiene a Jaime García, Yadier Molina, José Quintana, Xavier Cedeño, Donovan Solano, Jonathan Solano, Víctor Marte, Oscar Taver, Iván de Jesús Junior, Arnold, entre muchos más. No, y que la gente sepa, un agente no es lo que pintan por ahí, mucha gente se pone a ver los agentes, pero solamente escucha los nombres de estos agentes cuando ya el pelotero está en grandes ligas. Pero, señores, cuando esté en liga menor... Estas personas y el grupo de trabajo de estas personas se convierten casi en psicólogos, Tavo. Tú y yo tuvimos a gente, sabemos lo que es estar allá abajo, sabemos lo que es pasar una o dos semanas y las cosas no irnos bien, no saber lo que está sucediendo en la oficina. Estos son los que llegan, nos sacan, nos llevan a comer, nos van diciendo lo que la gerencia está pensando. O sea, nos mantienen a nosotros siempre positivos, Tavo. Y eso es un trabajo que cuando uno está en Liga Menor, que ya no existe papi y mami, que uno tiene que meter mano allá... Esa es la persona que nos dan ese apoyo para seguir hacia adelante. Gracias, Nolicín, que no se nos olvide. Llegó el invitado a la cabina de Solo Béisbol y esta entrevista te la trae ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, Farmacia GS, Bebos Barbecue y El Rincón Criollo. Arnold, 
la entrevista del día, papá, ya la tuvimos aquí. Más adelante tendremos la sesión al palillazo con el gran palillo Santiago Arnold. Omar Vizquel le pasa a Beirut. Verifica lo que dijo Arnold. Bueno, estoy muy contento de que por fin pudimos pasar al Beirut, el hombre que construyó la casa aquí en Nueva York. Y fue bastante emotivo ya que, bueno, esta es la casa de él. Y fue contra los Yankees de Nueva York, nada más y nada menos. Este, el empate fue contra Andy Petit, una línea de hit por el centro field. Y después vine a batear en la séptima entrada y conecté un doble que fue lo que este, hizo pasar al señor Beirut. Así que muchas gracias por todo el apoyo. Vamos a continuar. Todavía faltan dos semanas de temporada. Vamos a ver qué puede pasar. Pero muchas gracias Venezuela. Muchas gracias a los que nos apoyaron. Arnold, Omar Vizquel le pasa a Beirut. Y realmente, así mismo lo vi yo, o sea... Beirut, eso es un icono, ¿entiendes? Tú ves que Omar Vizquel, este, este pequeño jugador, ¿no? Este en tamaño, porque el corazón es gigante, Arnold, pero en tamaño, una persona, pues realmente que tú se para en el home y no asusta, Arnold, Omar Vizquel pasarle a Beirut en el 2012, eso es una historia que nosotros tenemos para contarle a nuestros nietos. No, definitivo, yo estuve. Tuve el placer de estar del 94 al 96 con los indios de Cleveland, compartir mucho con él y Carlos Baelga, Álvaro Espinosa y los muchachos, Santo Alomar. Miren, señores, es una persona que trabajaba duro, una persona que desde el, por la mañana ya está en el parque, se le veía esa ganas de, de trabajar hasta el 100%, no se quitaba, pero jamás y nunca estaba, mientras yo lo veía hacer todo lo que él hacía ahí, pensaría yo que Omar Vizquel iba a jugar... 24 años en Grandes Ligas, sabíamos lo de los guantes de oro, pero con tu y eso, Tavo, son 11 guantes de oro, que eso es algo increíble, insólito, y para mí debe estar en el Salón de la Fama sin ningún problema, a lo mejor no entra en el primero o el segundo año, porque así es el béisbol con los votantes, pero de para mí es un, un seguro holofén, pero 2.874 y tú le pasas a Bay Ruth, o sea, que alguien te diga y a quién tú le pasaste en el béisbol, Estoy en la lista, ahora mismo está en la lista número 41, pero decir sí, sí, por el 42 es Beirut. ¿Sabe? En algo le pasó a Beirut este muchacho de 5-8, que casi no tiene ninguna fuerza, jamás, Tavo, jamás, y para mí es una hazaña increíble. Este, eh, estuvimos comunicándonos a través de Twitter con él ayer, está muy contento y, y en fin, es una persona respetable, eh, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos y en los equipos que ha jugado. Omar Vizquel se une, Arnold, es un dato que ayer estuvimos tirando por las redes sociales. Omar Vizquel se une a Barry Bonds como los únicos en la historia del béisbol en haber tomado 12 turnos al bate y no tener 3.000 hits. No, ya tú lo dijiste, ahora mismo tienen eh, 12.000 un turno, imagínate, o lo que llaman apariciones al plato porque ahí pues vamos a incluir las bases por bola, los pelotazos y todo eso, sigue contando como apariciones. Y da la casualidad, Tavo, que ese último turno ayer lo pasa de los 12.000 apariciones, pero volvemos a lo mismo, está unido otra vez con otro caballete del béisbol, no importa lo que la gente quiera pensar, Paribón es otro de los grandes del béisbol de Grandes Ligas. Eso es así, Arnold, ya pasando al próximo tema, pegadito ahí al tema de los hits, Arnold, otro que queremos felicitar aquí en Solo Béisbol. Is Derek Jeter. And there's base hit number 200 for Derek Jeter. Didn't waste any time. 200 hits para el capitán de la tropa de las rayas de Nueva York. 
los Yankees, el capitán, el señor Arnold, Derek Jeter, pasando los 200 hits, rebasando la marca nuevamente, robusto promedio, 3.22, Arnold, 200 hits, ¿qué más se puede escribir del capitán en la historia? Bueno, yo soy bostoniano, como todo el mundo lo sabe, pero Derek Jeter, si alguien hay que ¿verdad? respetar en el béisbol de la manera que se ha comportado y ha jugado el béisbol, Yo lo he visto millones de veces, como todos lo hemos visto, lo vi en persona, dando hasta una roleta al pitcher y corría duro hasta la primera base. Eso es algo increíble. Definitivamente, ayer con esos 200 hits, es la octava vez que con esta 200 hits en su carrera, se empata con Lou Gehrig, con los más que han tenido campañas con 200 hits o más en la en el equipo de los Yankees, solo Taiko y Pete Rose, que saben que es el líder de todos los tiempos, y segundo Taiko, han conectado, han tenido más temporadas con 200 hits o más, pero a la edad de 38 años, Tavo, jamás y nunca alguien podía decir que Derek Jeter este año iba a ser pieza clave, y en esta segunda mitad en sí, ha sido el único jugador que con corredores en base ha estado ahí, que ha puesto todo lo que, lo que él tiene, que ha jugado hasta con el tobillo lastimado, y hay que quitarse el sombrero ante esos jugadores. Eso es así, así que de parte de Solo Béisbol, felicitamos no tanto a, a Omar Vizquel, sino que también le incluimos al lado de Omar Vizquel a Derek Jeter, dos pilares, Arnold, de lo que ha sido el, el, el béisbol, o sea, seres humanos que realmente han puesto el todo por el todo ícono de nosotros niños que los vimos desde, desde pequeños, fanáticos de ellos, hasta ahora que somos ya unos machangones, Arnold, pasando a la, a, a, al último tema de las noticias, antes de irnos a una pausa, Arnold. Ayer eh, tuvo una pequeña descarga con el gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, Arnold, pero estuvo hablando con Carlos Mercado allá desde Washington, eh, D.C. El hombre me trae una un, un, un idea increíble, Arnold, o sea, esto del ofrecimiento al pueblo boricua de un equipo de grandes ligas como lo hizo nuestro gobernador Luis Fortuño Arnold, puede abrir una caja de Pandora, porque entonces puede abrir una caja de preguntas, una caja de ideas, una caja de, pues, realmente incógnitas que están por resolverse. Arnold, si es que tú, ya yo ayer me desahogué por completo, quiero abrirte el foro a ti hoy, porque ayer no pudiste estar presente, ¿qué opinas sobre esta idea de traer el equipo de Grandes Ligas a Puerto Rico y por dónde debería comenzar nuestro gobernador Luis Fortuño si es que tiene esa idea tan concreta en mente Bueno, tremendo punto, primero que nada es una idea que él tiene que la trajo y está pensando en tres o cuatro años, no está pensando en el momento, o sea, no vaya a pensar que ya mañana va a traer un equipo el año que viene con la situación económica que está pasando el país tanto Boricua, que está teniendo problemas por llevar comida a la mesa en nuestros hogares allá en Puerto Rico Pero yo lo veía como algo loco si él hubiese dicho que quería traer a Puerto Rico un equipo de la NFL. Ya esto le puedo decir que es algo loco porque jamás y nunca en Puerto Rico, tú sabes, Tavo, hemos sido criados para jugar fútbol. Pues entonces, si trae un fútbol a Puerto Rico, no es para ayudar entonces a nuestra isla, porque si sí, los jugadores vendrán de acá afuera o de otros lugares, porque en Puerto Rico no hacemos el fútbol desde chiquito. Pero... El béisbol es un deporte que sí lo practicamos por muchos años. Y yo digo, trae la idea muy bien, vamos a dejar de mirarlo políticamente. Olvídense de políticas y cuestión, que si es rojo, azul, verde, chinita, olvídense de eso. Vamos a mirarlo, que por lo menos alguien trajo una idea y vamos nosotros a tratar de ver cómo podemos ayudar o aportar o dejar saber que hay una voz en nuestra vida, que somos nosotros los puertorriqueños y que con escucharnos y poder hablar 
pues, pues quién sabe lo que puede suceder. Yo lo veo de esta forma, Tavo. Yo jugué en el Colegio Bautista de Carolina. Me gradué de ahí, ahí estuve desde, desde, desde kinder, desde nursery, hasta que me gradué en, en, en grado 12. Desde, desde grado noveno, nosotros tiramos equipo de pelota. Yo jugué en el equipo de pelota. Jugábamos contra escuelas privadas, contra lo, como lo que es 100, María Auxiliadora. Jugábamos con escuelas este públicas íbamos cuando jugábamos con las públicas había aquí la a, a Ciudad Deportiva Roberto Clemente porque ellos no tenían un parque jugábamos allí Tavo lo chulo de esto era se hacía una amistad tremenda nos preparábamos en el béisbol de ahí mismo hablábamos con los otros los buscábamos y los poníamos en la liga que nosotros jugábamos sábado y domingo o sea, estábamos trayendo peloteros que lo único que jugaban pelota era solamente de lunes a viernes cuando estaba con nosotros ahí, pero no, lo traíamos sábado y domingo con nosotros, abríamos las puertas a más jugadores en el futuro, porque lógico, no es que todos vamos a ser profesionales, señores, vamos a llegar a grandes ligas, es buscar la manera de encaminar a la generación futura hacia algo que te va a ayudar mucho, el béisbol nos ayuda con la disciplina, nos ayuda con el aprendizaje, hacer respeto, a, este, respetar a los adultos, que son los que te están dando las instrucciones, aprendes cómo in seguir instrucciones, y lo más bonito de todo, Tavo, y que mucha gente se ríe cuando yo se lo cuento, que me dicen en el béisbol, que me enseñó el béisbol, miren, lo primero que me enseñó el béisbol, que me ayudó en la escuela, fue matemática, tan pronto yo me iba de tres cero, ya yo sabía que yo estaba en punto cero, pero me ponía a pensar, contra, si doy dos y y me voy de 2-2, ya de 5-2 bateo 400. Miren, empecé a sacar números. Tavo, que ya en la matemática, cuando iba a la escuela, lo sabía todo. Pero considero que si Fortuño trae esa idea, que alguien la quiere seguir, o él mismo la quiere seguir, depende de lo que suceda. Miren, se le puede dar ojo, se le puede dar oído, y se le puede dar, como uno dice, la voz a esa idea. Y quién sabe, Tavo, si empezamos desde las escuelas públicas, que no sé por qué, Quisiera ¿verdad? preguntarle a Fortuño por qué en las escuelas públicas y privadas quitaron ese béisbol que hacíamos en escuela superior que tanto aportaba a la juventud de nosotros. Bueno, Arnold, ese es tu punto ahora mismo contra pues, el gobernador Luis Fortuño. Veremos a ver qué sucede con esta idea, Arnold. Dusty Baker, quien tuvo recluido ¿no? en el, allá en el hospital en Cincinnati, Arnold, Hoy los Cincinnati Reds les regalan a Dusty Baker la barrida entre los Cubs Arnold y les regalan también ya un spot en los playoffs con el esta, primer con equipo esta, con el esta historia. Equipo. Eso es así. Cincinnati el primer equipo en llegar a playoffs. Así que mira felicidades a esos Rojos de Cincinnati que qué mejor que regalarte, regalarle a su manager. Dusty Baker, quien estuvo recluido aparentemente con uno, unos problemitas del corazón, ¿no, Arnold? Sí, es lo que llaman el ritmo cardíaco, no estaba todo como debería estar. Este, ellos esperan que ya mañana, de mañana, él pueda estar viajando hacia donde el equipo se va a encontrar. Yo creo que vuelven a Cincinnati, no estoy seguro, pero no lo van a dejar viajar hoy todavía, todavía se va a quedar en el hospital una noche más, según los reportes. Pero esto es lo que Grandes Ligas está haciendo ahora, Tavo, y muchos muchos de este deportes están empezando a hacer lo mismo. Antes esto no se le hacía mucho caso, pero ahora se le está cogiendo en serio y sabes que esto lo empezó a, a coger vida cuando Daryl Kyle pasó unas pruebas de exámenes, pero no se los hicieron los exámenes más profundos. Y Daryl Kyle, como todos saben, creo que fue en el 2001-2002, no me acuerdo muy bien, falleció en el hospital el día antes de lanzar en Chicago. Y pues de ahí en adelante todo el mundo, tanto el fútbol, todo, todo, 
están haciendo todo lo posible y tan pronto sientan algo raro, paran al jugador y lo llevan al hospital. Eso hacían mañana los Cincinnati, que estaba en Chicago, hoy viaja, y, se, y mañana se enfrenta a los Dodgers allá en Cincinnati. Nosotros vamos a la primera pausa. Esto es solo voleibol donde los duros se comunican, no te retires, que ya regresamos con los standings, eh, las, los, las noticias, los juegos... No te retires que la cosa está caliente. Este es el podcast de Solo Béisbol donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074. Y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444. O el 824-56 en 5. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera. El periódico del centro. El que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera. Llamando al 739 3094, periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angel Sport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Ya de regreso aquí en la cabina de Solo Béisbol Donde los duros se comunican Pasando a nuestro segundo segmento, Arnold Comenzando con algo caliente No lo vamos a dejar caer Ya son casi las 7, Arnold Para que no le suceda lo mismo que al bostoniano que se fue a dormir, al otro día se levantó a 25 juegos del banderín. Aquí le traemos la sección de los standings traídas a ustedes por la farmacia GS, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, periódico La Cordillera, 
Bebos Barbecue y el Rincón Criollo. Arnold, pasando a los standings, y esto está caliente. Acaban de barrer la, ahora mismo a los Cubs. Eh, San Luis barre a Houston. Anoche oh, los Orioles barrieron a, a Seattle. Esto está que pica, Arnold. En el este, esto lee como sigue a la Liga Americana. Los Yankees, 85 y 63. Están ahora mismo primeros en, en el esquedo, Arnold, pero ya tú sabes. Veremos a ver qué, qué está sucediendo esta noche contra Lafi. Cuando, cuando Lafi se enfrente a, al Granfield Hughes, Baltimore, quien está libre hoy, 85 y 64, Arnold. A medio juego, a medio juego, veremos a ver qué sucede en ese escobar de los Yankees. Tampa Bay, 79 y 70, a 6 y medio, 3 y 7 en los últimos 10, Arnold. Los Yankees y Baltimore con 7 y 3 en los últimos 10 y 4 victorias al hilo, ambos. En el centro, los White Sox, 81 y 67, perdieron su último juego en la serie, 6 y 4. En los últimos 10, Detroit, 79 y 70. Dos jueguitos y medio, Arnold, de esa primera posición. 6 y 4 en los últimos 10 partidos para Detroit. Texas, en el oeste, 88 y 60. Ahora mismo cruzan por 6 y 4 en los últimos 10. Ayer vencieron a los Angel Arnold, Oakland, 85 y 64. Hoy pudieron zafarse. De esa barrida de los Tigres, 85 y 64, a tres y medio de Texas. En Texas estamos estamos esperando, ¿no? Porque ahí recuerde que Texas hoy se enfrenta a los Angels otra vez. Y que ese medio jueguito se puede convertir en tres o en cuatro, Arnold. Los Angels, 81 y 68, a siete y medio de ese primer lugar. Cinco y cinco en los últimos diez. El, el White Card, que es lo caliente, es lo más caliente que está, Oakland. Ahí lidera con 85 y 64 empatados con esos Orioles de Baltimore, ambos con el mismo con el mismo récord. Los Orioles 7 y 3 los últimos 10, Oakland con 6 y 4. Los Orioles, como habíamos dicho ya, cuatro victorias al hilo. Los Angels 81 y 68 a cuatro juegos de Baltimore. Detroit 79 y 70, Arnold. Aquí es que yo veo la cosa pesada. A Miguelito Cabrera lo que es el Huaycal y en la división del centro los Huaycos están jugando tremendo béisbol. Esperemos que esa triple corona, Arnold, se, se pueda convertir en un MVP para Miguelito Cabrera. Tampa Bay, 79 y 70, también a 6 de Baltimore en ese wild card de la Liga Americana. ¿Qué está sucediendo en la Nacional, Arnold? Bueno, la Nacional está casi ya, como uno dice, completa en cuestión de división. En el este, Washington, 90 y 58, no creo que vayan a ningún lado si siguen con el ritmo que llevan. Atlanta, segundo, 86 y 64, a 5 juegos de ellos. Filadelfia todavía peleando en el Walcar, los Mets y Miami. Miami, rumor fuerte me llegó hoy, Larry Benfart, que es el gerente general, presidente del equipo, tienen planes de despedirlo tan pronto acabe la temporada, así que veremos qué sucede ahí el año que viene y en el invierno. En la central, el equipo de Cincinnati ya puede decir que va a estar en los playoffs con la victoria de hoy, como dijo Tavo, 91 y 59 son los líderes, siete de los últimos días han ganado cuatro consecutivos y el equipo de San Luis es el que está en segundo lugar, 80 y 70, 11 juegos, pero como todos saben, llevan cuatro victorias consecutivas y ellos están peleando en el área del Walcal. En el oeste, San Francisco dominando muy bien, 87 y 63, ocho de los últimos diez victorias, perdón, de los últimos diez juegos han ganado ocho, cuatro de ellos consecutivos, el equipo de los Dodgers, 77 y 72 a nueve juegos y medio, así que esa esa división ya, las tres divisiones ya podemos, ¿verdad?, sentirnos muy bien si usted es fanático del equipo que está en primer lugar en el wildcard, el equipo Atlanta domina ese primer wildcard por seis juegos, 
así que están demasiado de cómodo el equipo de Atlanta. San Luis domina el segundo, 80 y 70. Los Dodgers, 77 y 72, entonces están a dos juegos y medio. El equipo de Milwaukee, 76 y 72, a tres juegos. Llevan cuatro victorias consecutivas, han ganado ocho los últimos diez. Pero Andrew McCutcheon está tratando de que, que no se vaya muy contentito de Pittsburgh y conectó cuadrangular. Y yo creo que ya debe estar casi acabando ese partido. Ahorita en el pizarrón de solo béisbol, el Tawonski nos pondrá el día. Filadelfia, 75 y 74 a cuatro juegos y medio. Siete de los últimos días han ganado el equipo de Filadelfia, Arizona y los Piratas. Tienen que de verdad ser casi, como uno dice, llevarse a todo el mundo por el medio y perder un juego más a lo mejor o dos lo más para hacer el buenos chances. Así que, Tavo, está todo sumamente caliente. Definitivamente, la que todo el mundo está hablando, Tavo, tanto en nuestra página de Facebook, el programa Solo Béisbol, como en Twitter, es la serie, es la, la división de la este en la americana, con el equipo de los Yankees Orioles. Y, Tavo, te voy a dar una cosita. Hoy dijimos que pensábamos, o que usted pensara, si del equipo de los Yankees podía quedarse en primer lugar o no ganar esa división y irse por el oeste, 19 y 22 su récord en los juegos por una carrera, 0 y 54 cuando llegan a la octava entrada perdiendo, esos es son unos datos que usted debe estar pensando, si usted es fanático de los Yankees, si es fanático de los Orioles, se ve, podrían ganar el, el este, Tavo, 28 y 8 con los juegos de, que se deciden por una carrera, 15 victorias consecutivas cuando van a entradas extras, y 66 y 0 cuando terminan la séptima entrada ganando, Tavo, Así que yo no sé, todo el mundo está hablando de esta serie, pero de verdad, está gustando Orioles y Yankees. Orioles y Yankees, Arnold, qué clase de serie. Me tenías también un dato de Andy Perry, quien ayer lanzó cinco entraditas. Arnold, el público se fue contento, sumamente contento de esa salida de Andy Perry, Arnold. Pero quítale la máscara al público. ¿Qué es lo que está sucediendo con ese equipo de Toronto? Bueno, le estoy hablando como Arnold Santiago Parillito. No le voy a hablar como bostoniano. Tremendo para ustedes. Andy Petit tenía que volver, solamente va a ser tres salidas. Le fue mucho mejor, Tavo, porque yo estaban pensando que a lo mejor 65 picheos pudo hacer casi 80 picheos, que eso es muy bueno. Significa que en la próxima salida podría estar llegando fácil a los 85 lanzamientos. Tenía que tirar en algún lado, o ya sea un juego simulado, sea en doble A, triple A. Ya las menores se acabaron, no tuvieron entonces que enviarlo para Tampa. ¿Por qué? Porque en Tampa se iba a encontrar con la liga instruccional y lo que tiene el equipo de Toronto en su line no especialmente ayer que no tenía encarnación ni Bautista, de verdad que no tienen el equipo que ellos tenían, es en sí un equipo de liga instruccional, de triple A, pues mira que es mejor que pichear ahí, Petit, yo sé que tú puedes hacer el trabajo, jugadores jóvenes, lo que se enfrentó, y el que no me crea, usted ya vieron lo que pasó cuando entró David Robinson, cuando, Robertson, cuando empezaron a entrar los lanzadores, Tavo, que tiraban duro y no tiraban curva ni cambio, Bueno, estos muchachos de triple A, doble A, se, se estaban curando y por poco le empatan el partido. Pero a Petitavo casi no le estaban dando ni un favor. En otras palabras, siéntase bien si usted es fanático yanquista porque ya lo tiene en la loma. Pudo moverse muy bien, no se vio nada con su tobillo, así que debe estar ya bastante curado de eso. Pero todavía hay que ver a Andy Petit cuando se enfrenta a un buen equipo, más cuando el frío de Pasando rapidito, dando lo que a la gente le gusta. Llegaron los jueguitos para hoy y las predicciones del bostoniano Palillito Santiago se las traen. Farmacia GS, Periódico La Cordillera, el ginecólogo Víctor J. Ramos Torres, Bebo Barbecue y el Rincón Criollo.
Jueguitos para hoy, Arnold. Ahora mismo, como tú dices, el pizarrón se actualiza. Los Piratas 7 a 4 en la séptima entrada, venciendo Milwaukee, Arnold. De verdad que es necesaria esta victoria para no caer en récord negativo y no ponerte eso en el subconsciente que sería la número 20. No, no, definitivo. El equipo y los Piratas, imagínate, empezaron en 500 y se bajó los 500. Creo que sería un cantazo fuerte de la manera que están jugando el último mes. No necesitan bajar de esos 500. Sería frustrante por demás. Toronto en New York, Arnold. Laffy contra Hughes. No te vayas que te voy a dar unos datos importantes de estos dos caballeros que van a estar en la loma hoy. Lee como sigue. El, el Laffy, Arnold, está, está, está en veremos. Tiene 3 y 5, 4.55 efectividad. 3.97 en las últimas tres apariciones. 11 y un tercio, 0 y 0. La última fue 3 y 2 tercios con Boston. 4 y 3 carreras limpias. Phil Hughes. 15 y 12, 3.96, eh, eso es la efectividad, Arnold, 10 y 4, en la casa, 3.56 de efectividad en la, en la casa, la última salida en Boston, 7 y 1 tercio, 5 hits en 0, y las últimas tres apariciones, 2 y 1, en 18 y 1 tercio, 3.44 efectividad. Bueno, Laffy no creo que vaya a durar mucho, posiblemente 5 entradas o 6, es un lanzador que no tira muy duro, gusta muy bien el cambio, De verdad, el equipo de los Yankees, por lo menos en este momento, están bateando muy bien a esos clases de lanzadores. Yo me voy a ir con el equipo de Toronto ganando por dos carreras. No sé cuánto se acabará el score. Solamente porque Philly Hughes se va a enfrentar a Estela y no. Hoy sí la pueden añadir a Edwin Encarnación, porque sí va a estar jugando hoy Edwin Encarnación. Pero Phil Hughes, como ustedes saben, le batea muchos cuadrangulares, usa mucho la recta. Y si a alguien, esos muchachos jóvenes, le van a poder batear, es a alguien que use la recta. En otro duelo para hoy, Arnold, esto lee como sigue. Los Dodgers visitan a Washington, este juego por el MLB Network. Se trata de Chris Capuano, Chris Capuano, el zurdo de los Dodgers, contra Ross Deadweiler, Capuano 11 y 10, 3.60 de festividad, Deadweiler 9 y 6, 3.16 de festividad, sorprendente, Deadweiler en la casa con 7 y 2, 2.67 de festividad, y en las últimas tres salidas, Arnold, Deadweiler 1 y 0, 18 entradas, 2.0 de efectividad, mientras que Capuano, 0 y 0 en 16 y un tercio, 3.86 de efectividad. Pues miren, fanáticos, vamos a estar viendo dos cositas importantes. Para mí, Dead Wilder va a estar audicionando, como uno dice, para ese cuarto spot en la rotación, porque de verdad, pues, pichó muy bien contra el equipo de Atlanta, ahora van a querer verlo contra el equipo de los Dodgers, que son equipos buenos para ya saber si más de una salida él puede lucir como le lució el equipo de Atlanta y entonces ellos ya empezar a pensar qué va a suceder ahí, Tavo. Yo, Capuano, ha lanzado muy bien toda esta temporada, es el, el jugador que menos carreras lo apoyan, el equipo casi nunca hace mucha carrera, empezó la temporada 7 y 1 con 2.14, señores, ese sí, Chris Capuano. Luego, en las últimas 10 salidas, tiene 1 y 5 con 5.25 de festividad, Yo creo que ya está cansado, dando esas muestras de que está cansado. Me voy a ir con el equipo de los nacionales. En otro partido, Filadelfia en New York, Tyler Cloyd contra Jeff Hefner, Arnold Cloyd, 1 y 1, 4.95 de festividad. Hefner con 2 y 6, 4.99 de festividad. Las últimas tres apariciones para Cloyd, Arnold, 1 y 0, 14 entradas, 5.14 de festividad a Hefner de los Mets. Le han dado también, tiene 9 y 2 tercios, 7.45 de festividad. Señores, Tyler Cloy, muy buen lanzador, un futuro 
abridor del equipo de los Filadelfia, no sabemos si para el año que viene, porque todavía le falta, para mí, le falta bastante. Le batearon muy bien el equipo de Houston, pero el equipo de Houston, hacer esos equipos de triple A, tavo, ya tú sabes cómo es esto, esto es a swingar. desde que empieza, el equipo de los Mets no tiene tanta, no sé, como que no le veo esa vida, de que ellos quieran todavía ganar o, o perder, yo no sé, yo no le importa, yo lo veo como que están llegando al parque. Me voy a ir con el equipo de Filadelfia que tiene algo por jugar. Para cerrar la serie allá en Tampa, Arnold, Clay Buchholz, tu vampiro, con 11 y 6, 4.33 de efectividad, se enfrenta a David Precio, David Price, 18 y 5, 2.54 de efectividad, 7 y 2, 1.66 de efectividad, David Price en su casa, allá en el Tropicana Field, Arnold, 2 y 1, 17 y 1 tercio, 17 y 2 tercios, 5.09 de efectividad, son los números para David Price en las últimas tres apariciones, Clay Buchholz tiene 0 y 2 en 22 y un tercio, Arnold, 3.18 de efectividad. Para que usted vea cómo son los números, las últimas tres apariciones, Price en, tiene 2 y 1 con 17 y 2 tercios, 5.09 de efectividad. Buchholz, quien tiene 0 y 2 en 22 y 2 tercios, tiene 3.18 de efectividad, Arnold, así el béisbol. ¿Eh? Por eso es que siempre te digo, dame mejor el de efectividad alta después que gane, porque el de efectividad bajita y no gana, eso yo no lo quiero mucho. Bueno, señores, soy bostoniano hasta la muerte, pero hoy yo de verdad quisiera que David Price ganara este partido. Una que no, no estaremos ayudando nosotros los bostonianos, el equipo de los Yankees, a estar más tranquilos. Prefiero que gane el equipo de Tampa, pero es nuestro hermano, amigo, olvídate de todo, nuestro Cheo Molina, Tavo. Ya tiene sortija de, grande, de, de serie mundial ganar completita, está bien contento con su sortija. ¿Qué más si no le añades ahí al resumen que fue cache regular de un sayón? Y para mí, David Price tiene todas las oportunidades de ser sayón ganando este partido de hoy y uno más. Bueno, podría llegar a las 20 victorias Arnold y para hacerlo va a tener que tirar 6 y 7 sólidas, que esa efectividad posiblemente caiga ya a los, a los 2.20, 2.10, veremos a ver qué sucede. Otro partido, Arnold, Chicago, White Sox, Kansas City, Royals, Liriano contra Guthrie. Liriano con 6 y 11, 5.24 de efectividad. A estos momentos, Jeremy Guthrie, quien vino en cambio por Jonathan Sánchez, el boricua Guthrie. 4 y 3, 3.13 de efectividad, Arnold, en la casa. Tiene 3 y 2, 2.44 de efectividad. 1 y 0 en 23 entradas, 1.57 Es la efectividad para Jeremy Gotri, Liriano. 1 y 0 en dos entradas, Arnold. Con 1 y 0 en dos entradas, 6.75 de efectividad. ¿Qué tú crees? Bueno, Liriano los otros días pichó muy bien contra su equipo de Minnesota. Contra esos equipos, él va a poder pichar bien, especialmente ese que lo conocía. Llevaba hasta un no-hitter hasta que Trevor Plouffe le conectó cuadrangular y ahí pues se fue el no-hitter y la blanqueada, pero el equipo todavía con eso ganaron el partido. Liriano es el, el único que para mí no encaja en la rotación de los White Sox, nunca estuve de acuerdo del cambio, eh, es un tipo que puede venir cobarde un día como puede venir agresivo otro día, esta salida para mí le va a dar fuerte a él, a su corazón tao, como decimos en el béisbol, el corazón, hay que tener corazón para ganar, señores, para mí Liriano va a tener un juego bien difícil hoy, porque él sabe que está pichando Tavo para un puesto en esa rotación para cuando empiecen los playoffs. Jeremy Gotri, señores, ¿quién es Jeremy Gotri? Los últimos ocho salidas que él ha hecho en Kansas City, el equipo de Kansas City las ha ganado las ocho y él en esas ocho ha tenido cuatro y cero. Para mí Jeremy Gotri va a terminar la temporada muy bien y para mí gana este partido. Para que White Sox pierde hoy, 
Veremos a ver qué sucede entre, en el medio para que Detroit se ponga dos jueguitos. Veremos a ver qué pasa. Texas visita a los Angels. Partidazo de la noche, Arnold. Jude Dalvish contra Zach Grinke. Dalvish va en busca de la número 16. 15-9 en estos momentos. 4.02 de festividad. Zach Grinke, 5-2. 3.78, obviamente, desde que llegó acá a los Angels, Arnold. En las últimas tres apariciones están similares, Arnold. Lo único que vas a ver, vas a notar una gran diferencia en algo. Darvish tiene 2 y 0 en 22 entradas, 2.05 de efectividad. ¿Cómo está eso, Arnold? No, eso está grande liga. Es más, para ser mejor que ese hay que estar en uno punto y pico. Bueno, pues mira, Grinky con 2 y 0, 22 y un tercio, 1.61 de efectividad en las últimas tres apariciones. Y aquí, ¿qué van a hacer? Oye, deja eso, la gente va a pensar que nosotros hacemos un proyecto y un ensayo ante el programa de este tipo. <risa> vamos, vamos a ver, no, no evadas al chinito contra a Gricky. Bueno, sé que no. sé que te quiere ir por otro lado con una decisión era difícil. Si te coge Freddy, te dice, nosotros ah. vamos a ganar porque Darvish va a llegar a la 16 y es tiempo de que Gricky le entren a palo. Ha estado tirando muy bien. Saludos a Freddy y a la Nación Ranger allá desde Texas, Arnold. ¿Qué puede estar sucediendo en este partido, Arnold? ¿Siete ceros de cada uno? Bueno, este Freddy sabe mejor que nadie que yo había dicho que Darvish iba a ganar por lo menos 15 partidos, en Texas pensaban que podía ganar 20. Yo dije que, había ganado, que iba a ganar como unos 15 partidos, ya llegó a los 15, no quisiera que llegara al 16, porque entonces me siento como que fallé por un juego. Pero, vamos a ser claros, Darvish ha estado pichando una pelota muy buena, como tú dijiste, Grenky está pichando una buena pelota, no sé, Tavo, yo todavía me siento que el equipo de Texas, de alguna manera u otra, está en la mente del equipo de California, y van a ganar este partido, este Josh Hamilton no va a estar en el line tampoco otra vez, es un problemita que le está afectando un poco, pero ellos tienen todavía, aunque sea una ventaja, de, en esa división, de aunque no sea grandísima la ventaja, pero les, les ayuda a no tenerlo en el line pero me voy a ir con Jude Darvish, ¿verdad? Jude Darvish es, es, es de serie, y este partido en California, mucha gente de su... hay muchos japoneses también que siempre apoyan a, a sus salidas cuando son en California, Yo creo que Yudari va a tirar un tremendo partido hoy, al igual que Grenky. Grenky puede ser que tire un buen partido, pero pierda, qué sé yo, tres carreras por dos, tres carreras a una. Tal vez se van 7-0, quién sabe, Arnold, nosotros. Vamos a pasar a un tema, Arnold, que es el del béisbol doble A. Y te vengo a hablar de esto antes de irnos a la pausa, Arnold. Porque cuando regresemos de la pausa, tú sabes que está Palillo, y cuando llega Palillo, yo hasta me voy hasta para el cuarto a ver televisión, porque el hombre se queda con todo esto. Ese es el caballo. Oye, ¿dónde está la palillo? Digo yo, ¿dónde está la mi padre? Palillo pa, me dijo ahorita que estaba ahí, que porque allí, que estaba allí, que en el rincón criollo, metiéndose de que uno al café. Él puede comer frituras, gourmet, y puede darse unas bebidas refrescantes, Arnold. Bueno, ya que tú lo dijiste y mi madre está escuchando el programa, me imagino que no. Ay, bien, bueno, pues vamos a ver de dónde estará Palillo más adelante. Vamos al béisbol doble, Arnold, y también vamos a preguntarle a Palillo qué opina de esta serie. Utuado versus Sidra, Arnold. Sidra ya anunció que Juan Carlos Bulgo, Luis Castro Dat será el segundo abridor y el tercer abridor será Ángel el Bebé Cruz. Eso es los bravos de Sidra. Arnold Utuado, estuve hablando ahorita con Edwin García, quien le envió muchos saludos, hermano del gran Caro García, dirigente de los montañeses de Utuado, Arnold. Y este tiene una estrategia totalmente diferente, exclusivo para solo béisbol. Ya tú sabes que esto es donde los duros se comunican. Edwin García en estos momentos, Arnold, cuenta con Tonito Acevedo, cuenta con Lester Serrano, 
cuenta con Juan Padilla. Tiene una serie de, de, de bateadores como lo es Juan Medina, Toñito Candelaria, Jensen Fonseca, Arnold, que de este fue el más que se expresó. Me dice que Toñito Candelaria es uno de los mejores bateadores aficionados. Juan Medina, el receptor, que todos sabemos la fuerza que tiene. Jensen Fonseca, un pelotero extraordinario, Arnold, pero es con el picheo que va a jugar más Edwin García. ¿Por qué? Según rumores, nos llegaron aquí al solo béisbol, Arnold, que si mañana en Sidra los bomberos cierran el, pa el parque, el domingo no habrá juego. Por ende, ¿qué va a hacer Edwin García, Arnold? Mañana en Sidra se trepa el gran Tonito Acevedo. Saludos, saludos también para Tonito Acevedo, quien estuvo cuando realizó la hazaña del no durante esta temporada en solo béisbol. Arnold, Tonito Acevedo, ¿qué pasa? Como vea la situación, el gran Edwin García va entonces a dejar a Juan Padilla para, para el sábado o Arnold, si lo tiene que traer para cerrar ese partido, me dijo que iba para encima, o sea, no le importa el juego del sábado, él lo que sí sabe es que Juan Padilla, si lo, si jugaran 19 juegos cogidos, Arnold, con Juan Padilla puede contar para los 19, y esta puede ser la diferencia, sin quitarle mérito a los bravos de Cidra, Arnold, que cuentan con, con la alineación con Nico Ortiz, con Abel Ortiz, que es su hermano, Efraín Nieves, Edgar Hernández, Wilito, Wilito Colón, tienen a el Gordo Rodríguez, Juan Carlos Díaz, Arnold, una alineación envidiable, el gran Cesarín Velázquez, o sea, esto Sidra promete y lo lleva haciendo desde el 2000, lanzadores, Arnold, como el Bebé Cruz, quienes todos sabemos de lo que es capaz en estos momentos saludables 100%, como así lo expresó el lunes en solo béisbol, serie que prende chispas, Arnold, mañana en Sidra, dame tu pequeño resumen sobre qué puede estar pasando en la final de la AA. Bueno, la final de la doblea, algo interesantísimo lo que vamos a ver ahí. Ya nos dijo Bebe Cruz, nos dio García, ellos bien, saben bien sus equipos. Mi hermano me ha hablado muy bien de, de, del equipo de, de, de García, no ha visto mucho el equipo de Sidra. Pero como tú dijiste, Tavo, lo de Padilla, este, es como se dice en el Algol hasta en las pequeñas ligas. Mi papá siempre me decía, no guardemos pitcher nunca, Tavo. Si Tavo le toca pichar hoy, pues que piche hoy. Pero... Si tenemos a nuestro buen lanzador detrás de Tavo y Tavo no le está yendo muy bien, vamos a traerlo hoy, vamos a tratar de ganar este partido, Tavo, porque mañana puede llover. Así que sí, como tú dices, si ve que la cosa no está como él quisiera, pues puede traer a un Juan Padilla, como lo hizo contra el equipo de San Sebastián, que Juan Padilla estuvo relevando dos y tres juegos consecutivos. Pero hay que ganar en la doble A, ahora en la final hay que ganar, sea como sea, estos muchachos están ready para lo que venga. El equipo de Sidra, pues un equipo... No un equipo que tenga esos poderíos, así como a veces tenían siete y ocho jugadores que dan siete y ocho cuadrangulares, pero Juan Carlos Díaz, como tú dices, Cesarín, este, el mismo Aldo Méndez, el Nicortiza, tienen un equipo que esto gente pone la bola en juego, no se poncha mucho, no hacen muchos errores. El equipo para mí, de Utuado, tiene que hacer todo lo posible que en la defensa no regale ni un out, porque el equipo deshidratado, si tú le regalas un out adicional, te va a costar. Bueno, esto va a ser una serie caliente, Arnold, y pues más adelante, ¿no? Esperamos que ese lunes, después que suceda este weekend, ten, tendremos aquí en solo béisbol a cualquiera de los jugadores, a Nico Ortiz, será al mismo Efraín Nieves, al mismo Cesarín, al mismo Aldo Méndez, por el lado de Utuado trataremos de conseguir jugadores de, como Toñito Acevedo, Juan Medina, todos disponibles para solo béisbol, donde los duros se comunican, Arnold. También una noticia un poco triste, un poco más triste, que me expresó el mismo Edwin García. Le enviamos pues nuestras más 
Solo las condolencias, ¿no? Nos unimos a la pena que embarga la familia de Edwin Marrero, quien fue tercera base de esos próceres de Barranquita, Arnold, quienes pues ayer sufrieron eh, la, eh, la muerte de, de su hijo, de Edwin Marrero, lo estarán velando mañana en la, en la funeraria Semicé en Bayamón, desde las 10 de la mañana, Edwin, la gente de Solo Béisbol está contigo, te enviamos pues nuestra más sólida condolencia, Arnold, momento triste para Edwin. Algo muy fuerte, algo muy fuerte y, y, y me duele, <coughs> perdón, me duele porque de verdad, Edwin Marrero jugó con mi papá, mi papá lo dirigió bueno, desde joven, vi a, 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 a su hijo crecer con él, como uno dice, tremendo muchachito, estudioso, siempre le gustaban las artes marciales, todas esas cositas, ¿sabes? siempre se veía muy bien, de verdad, no 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 sé, ya que uno es papá, no sé ni, ni Nacho, ese sentimiento, de verdad, perder a uno de sus hijos, pero de verdad sí, me uno a, a, a tu pena y, y Edwin y, y toda tu familia, donde quiera que esté, sabes que mi familia va a estar allí en la funeraria, y te queremos de todo corazón y aquí estamos, solo béisbol, Tavo, todo, toda la familia solo béisbol, los marcianos, estaremos aquí para lo que necesites, hermano. Eso es así, nos vamos a la pausa, Arnold, regresamos en breve con más de solo béisbol, donde los duros se comunican. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. 
en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, regresando aquí a la cabina de Solo Béisbol Estamos en contacto con Palillo, no se me retire nadie. Bueno, antes que tú consigas a Palillo, déjame explicarle algo a la fanaticada rapidita de Solo Béisbol. Ayer hubo unas controversias. Hace dos días atrás, el martes. ¿Estás ahí, Tavo? después yo decía no eh. okay, ya, bueno, ya de regreso ya de regreso aquí a la cabina de solo béisbol donde los dudos se comunican me tuve que, que contactar me tuve que tirar por ahí por la carretera Arnold porque el gran José Rafael Palillo Santiago no aparecía Arnold no me, me imagino mira Palillo antes que entres con nosotros con tu sección déjame explicarle algo rapidito a la gente antes que se nos olvide aquí algo que pusimos el, 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 el miércoles por la mañana sobre el premio de Roberto Clemente señores vimos muchas páginas no hay que mencionar ningunos nombres pero vimos muchas páginas en internet diciendo que el primera base de los Yankees de Nueva York, Mark Teixeira, había sido ya el ganador de el premio Roberto Clemente Award. Señores, eso es completamente falso. El martes se anunció los 30 jugadores, que son lo que se llaman los 30 nominados para el premio Roberto Clemente Award. Cada equipo nominó a uno de sus jugadores y en el home play antes del partido de ese día le dieron un reconocimiento a ese jugador con un pequeño trofeo de Roberto Clemente, pero es solamente para dejarle de saber que fue el nominado. Se están haciendo las votaciones hasta el día 14 de octubre. Puede usted entrar a esta página de MLB.com diagonal Clemente Award. MLB.com diagonal Clemente Award. Están todos los nombres de los nominados. Usted solamente le da clic al jugador que usted quiere votar, vota por él y estará compitiendo, Tavo, hasta para conseguir cuatro taquillas para la Serie Mundial, sea el cuarto juego o el quinto, cuando llevan al jugador para que reciba el premio de las manos de Roberto Clemente Jr. y ver a Clemente Jr., ya me comuniqué con Roberto Clemente Jr. y le dejé saber que sí, 
que nos íbamos a asegurar que la gente supiera que todavía están abiertos para votar hasta el 14 de octubre. Bueno, ya dándole la bienvenida a José Rafael Parillo Santiago, que lo llamé a la residencia, Arnold, y tu señora madre me dijo que no estaba allí. Parillo, buenas noches. Buenas noches, Davo. Buenas noches, Arnold, el Parillito Santiago. Y estoy en estos momentos en un parque de pelota que no tiene que envidiarle nada, nada a ningún parque de béisbol de grandes ligas. Me han dado un tour del parque de Calle, de los Toritos de Calle, el parque nuevo Pedro Montañez. La verdad que es una delicia, una preciosidad. Aquí el encargado de, el ingeniero que construyó este parque parece que jugó pelota porque todos y cada uno de los detalles más insignificativos que puede haber en un parque pelota, aquí los hay. Estoy ahora mismo en el clubhouse del equipo local. Aire acondicionado, unos lockers extraordinarios, un espacio, unos baños preciosos, pero duchas, hay como 20 duchas, hay 40 y pico de lockers, hay unos baños preciosos. La verdad es que Eh, no tiene que envidiarle nada a nadie. Me llevaron al segundo piso. Ahí hay cuatro cantinas, al igual que en el primer piso. Hay doce cantinas para que el fanático pueda disfrutar de su comida y su bebida favorita. En el tercer piso está una barra. De cualquiera de los sitios tú ves el juego de pelota perfectamente bien. Y los amigos abonados y de los VIP tienen ahí una barra extraordinaria, mesa de billar, mesa de dominó, disfrutan con sus amigos de una comida fabulosa, de su bebida favorita. La verdad es que, ah, y el estacionamiento, yo sé que Tavo es de aquí, Tavo me puede decir porque ha visto el parque, el estacionamiento, hay tres áreas de estacionamiento frente al parque, grandísimas, enormes. El parque tiene capacidad para cerca de cinco mil o seis mil fanáticos, comodísimo. No hay en el parque ninguna eh, pared que interrumpa la visión del juego. Tú te puedes sentar en cualquier área muy parecido al estadio de Bayamón. Es idéntico. Donde quiera que tú te sientes puede ver el parque eh, muy, muy bien. Y el alcalde de aquí es un hombre que... El parque este se lo da hasta para las universidades. Ahorita terminó un juego de universidad aquí. Así que eh, estas facilidades que están preciosas, eh, me decía el administrador que estamos eh, cuidándolas. Hay un área de seguridad. Hay cámaras de seguridad. Me llevaron al cuarto de cámaras de seguridad donde se ve desde el estacionamiento todo el área de la carretera afuera y dentro del parque. Así que El, 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 la seguridad es extraordinaria y nosotros estamos aquí porque en el día de mañana eso de las seis de la mañana comenzamos el rodaje de la película el G3000 de Roberto Clemente todos y cada uno de los detalles para que Palillito y Tavo lo sepan desde el uniforme los spikes, las medias la gorra, la camisa el estadio, los árbitros, las bolas, todo es idéntico a lo que sucedió ese día que Clemente conectó el hit 3000. No se ha estimado en nada 
hasta la ropa que van a llevar los artistas que interpretarán eh, a Willy May, a Pedrín Zorrilla, eh, a Rubén Gómez. O sea que todos y cada uno de los detalles de la ropa que usó Pedrín, eh, los días que se hizo la entrevista con Roberto Clemente y Monchile Concepción, todo eso, detalle por detalle, la guayabera, los sombreros que usó Pedrín, todos y cada uno de los detalles van a estar en esa película. Y los que vieron eh, el Jodal, el Hit 3000 de Clemente en, en televisión, aquí en la película lo van a ver de cerca, cerquitita, no se van a perder ningún detalle de la película. Y el que hace el papel de Clemente, Modesto Lacén, que yo tuve la oportunidad de trabajar con él dos semanas, enseñándole todas las características de Roberto Clemente, pateo, fildeo, cómo corría, las maneras de Clemente actuar y todo, será el que haga el papel de Roberto que ha estado en los mejores eh, centros de Nueva York como artista, haciendo papeles ya de Roberto Clemente, el que hará el papel de Willy May será el señor Carlos Calderón. Oye, Palillo, ahora sí. que tú dices eso, a mí se me comunicó conmigo el señor Skip Fon, Skip Fon que es el productor, creo que es el director. Es el director, es el director de la película, Skip Fon, sí. Me dijo a mí, si llegas a ver a tu padre cuando entró al cuarto a conocer a las personas que iban a estar en la película, y fue directamente a Willy May y se puso a hablar el inglés, y le tuvimos que decir, palillo, ese no es Willy May, ese es fulano de tal. Era una cosa increíble, cuando ese tipo se puso al uniforme, empezó a hablar, Carlos Calderón es el mismo Willy May, la gente se va a quedar espantada cuando vea, y cuando vean a Modesto a, a en vestido de Clemente, eh, la gente no lo va a poder creer. Y el Pero Arnold, Arnold, creo que le preguntó por Peruchín y, y, y el y Carlos Calderón le dijo, oh, Peruchín era el vecino mío de allí que fue a la escuela conmigo. <risa> y le dijo, mira, vio, vio, vio al muchacho que va a ser de Clemente y a Clemente, el que no lo sepa, pues antes se le conocía como Mome, se le decía Mome, Mome a todo el que lo conocía, le dijo, Mome, contra, que bien tú te ves, muchacho. <risa> mira, no, lo, la otra cosa de esto, el que va a ser el papel de Perín Zorrilla, otro artista, Guillermo Varedón, no solamente va a ser el, el papel de Pedrín Zorrilla, se ha puesto a comer para poder tener su barriguita como Pedrín y su peso, y el, eh, es un tipo de 6'5", 6'6". No es eso, papá. Es que habla igualito que Pedrín Zorrilla. Igualito, porque lo imita, lo imita a la perfección. Me pusieron eh, la voz de Pedrín Zorrilla en una grabadora, y él, en otro lado, imitando a Pedrín, y, y, y idéntico, igualito. Es una cosa increíble. Y Wil, Wilfred Morales, este que hacía de Cholón. Sí, Wilfred. Eh, pues, va a ser el de Mandín Rodríguez. ¿Quién era Mandín Rodríguez? Uno de los grandes periodistas que cubrió todas estas noticias. Él va a ser el... ¿Quién va a ser de Juven Gómez? El señor Robert García Cooper. Es el que va a ser de de Rubén Gómez, y el que va a ser de Don Leper, este servidor de ustedes, Palillo Santiago, el que va a ir a decirle a Clemente, sigue para segunda, cuando todo el mundo lo felicite, Clemente me da la bola, me le echo el bolsillo, y ya este, 150 mil pesos por ese trabajo. No, me imagino, Palillo le va a coger la bola a Clemente y va a coger 150 mil pesos, y después no la va a querer entregar. 
no la venda, no la venda, palillo, para pa meternos para allá para FM. No, no, y la, fíjate lo que es la cosa. Él ha, ha tomado cada uno de los detalles como debe ser. La bola que se va a usar, que me van a dar a mí, tiene la firma de el presidente de la Liga Nacional en aquel momento. Es una pelota de ese año, del 54. Una cosa increíble, Pai. Sí, sí, se ha puesto las pilas. La producción se ha puesto las pilas y lo ha llevado a lo más cerca que fue el momento para que el público se disfrute de esa recreación. Eso es así, es lo más cercano que puede ser posible a lo que pasó con todo lujo de detalle. Y Skip Fon, que es el director, se la comió en eso, y Anne Machín, que es la productora, pues la estamos esperando. Yo esperaba tener aquí a Modesto Lacer, Mr. Clemente, y a Willy May, a Carlos Calderón, que va a ser de Willy May, pero lo estamos esperando. Esta noche dormimos aquí en... Tenemos unos catres especiales aquí para mañana a las seis de la mañana comenzar a grabar parte de la película que va a ser grabada aquí en este estadio. Parte de ella también se va a grabar en el Donateri de Guaynabo y en el Pepito Bonano de Guaynabo. Así que se va a grabar viernes, sábado y domingo eh, esos tres días y tú sabes que él quiere que todo sea la perfección y como pasó, que tengamos que pasar horas eh, haciendo la grabación, pero que quede lo más exacto posible para que el público lo pueda disfrutar. Él quiere llevar toda esta producción, no solamente a ESPN, Estados Unidos, sino a Japón y a todos los países, para que el mundo conozca eh, quién era Roberto Clemente. O sea, Tavo, solo béisbol, está en película. También va a estar... donde sea. <risa> solo béisbol va a estar en todos lados, olvídate. No no los duros se comunican, para estamos comunicados a través del mundo entero. Lo único que estoy cogiendo clases de chino para si la película ya para China para yo poderlo hablar. Palillo, <risa> la serie de Utuado y Sidra, ya no y yo tiramos aquí un pequeño. Me imagino, Utuado, me imagino. Lester, yo te diría, yo te diría que. Va a ser una serie extraordinaria, buen picheo por ambos lados, dos equipos con buena ofensiva, dos grandes fanaticadas. Existe todavía esa rivalidad grande, el equipo de Sidra y el equipo de Utuado. Utuado quiere desquitarse, Sidra también, así que están los dos peleando. Yo creo que esa serie eh, puede llegar a un máximo de siete partidos. Eh, debe ser una serie, pero donde nadie va a dar tregua, así que yo espero, yo espero que sea una serie que se vaya a seis o a siete juegos. Dime. Fui, por, fui los otros días por allí, por la Marginal Los Ángeles, y el don Pedro me ha dado un pollazo, ¿viste? Con seis alas. Con seis alas, increíble, antes de montarme para el avión para allá, para, para Washington, se me había olvidado de decírtelo. ¿Qué tú, crees, ¿Qué tú crees de esta serie, de, de estos Baltimore Orioles, Palillos, que realmente ahora mismo están cruzando en un Oriol? No se sabe ni cómo lo están haciendo. Eh, su picheo inicial ahora mismo realmente tiene un, un, un solo jugador, que es Wayne Minchen, sobre las 10 victorias. Sí. Eh, tienen cinco jugadores con 100 ponches o más. Ninguno sí. de ellos ha empujado más de 80 carreras hasta este momento. Sí, tienen 25, 27, 24 honrones. ¿Qué tú opinas de Bookshore Water? ¿Cuánto está 
ahora mismo eh, contribuyendo Boxer Water para mantener esta química, o sea, este estilo de juego, porque realmente no es fácil, las estadísticas no muestran lo que tú estás haciendo en el terreno. Háblame de Boxer Water, quien tú lo llevas pues, viendo una trayectoria completa con los Yankees, con Arizona, ahora con estos Orioles. ¿Qué tú, qué tú opinas del Boxer Water? Déjame decirte, yo tuve la, la dicha, podríamos decir así, de dirigir en, en la liga de la Florida State League, donde Sean Walter dirigió el equipo de los Yankees, yo dirigí el equipo de Miami, y, y la verdad era que eh, él tenía un caminadito rarísimo y todo, y todo el mundo lo, lo bofiaba y lo bufiaba y lo bufiaba, pero en el terreno de juego tiene los conocimientos... Eh, se deja querer por sus jugadores, jamás le cae arriba a un jugador, cuando tiene que decirle a algún jugador, se lleva a la oficina, él se lo explica allí, o sea, los jugadores juegan contento el béisbol como se debe jugar. Hay un chiste, y yo sé que tú lo sabes, ¿tú crees en milagrito? <risa> ¿Tú crees en milagrito? Yo creo en milagrito porque la verdad es que jamás, Yo creía que el equipo de Baltimore iba a hacer lo que está haciendo y lo que le falta por hacer, porque ya de ochenta y pico de victorias que tienen, definitivamente eh, Sean Walter debe considerarse también entre eh, dirigente del año, conjuntamente con el eh, otros managers, el equipo de, de, de los atléticos, también su dirigente en la Liga Nacional, el, el de los Nationals también, así que hay... Va a ser dificilísimo escoger el dirigente del año en ambas ligas, como es, va a ser difícil escoger el Saiyan también, a pesar de que hay algunos ya lanzadores como Dicky, como el, el, este otro muchacho que eh, Berlander, hay como cinco o seis jugadores, no sé hasta qué punto los genevistas como Chapman y el genevista de Atlanta también tienen oportunidades. O sea que esta va a ser, ha sido una temporada llena de grandes alternativas, de cosas que, que no debieron haber pasado en el béisbol, pero que están pasando como las grandes sorpresas en varios de los equipos, como Washington, como el equipo de, de Tampa, que se ha caído un poquito ahora, eh, el equipo de los Orioles, eh, los Yankees, que a pesar de que están todavía en primer lugar, pues no han sido el equipo de los Yankees que todo el mundo esperaba. Así que ha sido un año de muchas sorpresas, alegrías para uno, tristezas para otro. No quiero mencionar el equipo de Boston, lamentablemente pues se cayó el equipo de Boston, pero hay este 246 millones para mejorarlo. Bueno, Palillo, nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana estaremos aquí nuevamente en este podcast de Solo Béisbol, Palillo. Mañana, si puede hacerte una, una pequeña intervención a eso, pues de, de las 9, 10, 11 de la mañana por aquí por el podcast, para dejarnos saber, si se puede, cómo está ese, ese rodeo de esta película. Voy a tratar y voy a ver si consigo que Willy May, eh, Mr. Carlos Calderón y Modesto Lacen puedan participar y hacer una pequeña entrevista para pasarlo. Pero me, me, me interesaría que tú pasaras por aquí un momentito después del programa. Seguro que sí, para allá que vamos ya mismo, déjame, cuando terminemos con esto, un bañito, como dice abuela, la comida está lista, la campana suena, me siento a comer y paso por allá a verlo, usted lo sabe. Pero no puedes comer, porque de eso que vamos a ir nosotros a comer, al rincón criollo. No, el rincón criollo ya me llamó, nos está esperando con unas bebidas refrescantes y el jueguito 
Pues no comí su casa, véngase para acá y después vamos para allá. Bueno, pues entonces eso hay que negociarlo aquí, ya tú sabes, voy a estar negociando eso nosotros. Nos estamos despidiendo hasta mañana en este bueno, pero, podcast deportivo de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, Arnold. El pizarrón de, está caliente, tú no ni vas a creer lo que acaba de suceder. Y esto bueno, antes de irnos, el pizarrón, los Phillies, Arnold, los Phillies en la primera entrada, le hicieron ocho de una vez, rapidito, Arnold, en otro ay. escobal caliente. Arnold, escúchate esta. Lo, Milwaukee, los cerveceros, ahora están perdiendo ocho, a, eh, ganando ocho a siete. Bueno, los piratas cayeron atrás en la baja del octavo, ocho por siete. Milwaukee derrotando a esos piratas, deseo por demás. Ahí, ahí en esa, en esa, en el Brook Crew, como lo llaman en Estados Unidos, los Dodgers Washington cero a cero. Toronto uno a cero sobre los Yankees. Boston y Tampa Bay en cero. Filadelfia y los Mets ocho carreras por cero. Arnold, ahora fue que pegaron el tercer out. Más en la noche, los Guaysos y Kansas City y Texas y los Angels. Nosotros nos despedimos de solo béisbol donde los duros se comunican, Arnold. Algo más que le tengas que decir al público. Solamente este, recordarle, este recordarle a las personas una cosita que se nos olvida aquí, ahora que lo estoy viendo en el pizarrón. España está ganando 2 a 0 al equipo de Francia en el World Baseball Classic Qualifier, lo que llaman las eliminatorias clasificatorias. Canadá ya venció 11 por 1 al equipo de Gran Bretaña, Ariel Israel venció siete carreras por tres al equipo de Sudáfrica, estos son los equipos que están tratando de ganar, creo que entran dos o entra uno, no me acuerdo muy bien, les vamos a averiguar bien, para que entonces estén en el World, el WBC del 2013, así que señores, muchas cosas sucediendo en el béisbol y se los dije, ese equipo de los Mets no quiere jugar. No quiere jugar, no, el 8 por 0, así están los Phillies, nosotros nos despedimos hasta mañana, solo béisbol donde los duros se comunican, Se comunican, gracias a Melvin Román por estar aquí con nosotros hoy, gracias al gran José Rafael Palillo Santiago por su sesión, el palillazo, hasta mañana, que disfruten de un gran calendario deportivo, mañana los esperamos, solo béisbol, el podcast. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo, Fritura Gourmet, Pantalla Gigante, Mejor Ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. 
Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puedes disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchases, overprohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details. If you only have a 401k, you're not getting the most for retirement. Wait, what? Add a Robinhood IRA on top, then they'll boost it by 3%. You can do that? And if you transfer in any retirement account, you get 3% on top of that. Is there a limit to the match? No limit. Robinhood Gold gets you the biggest contribution match of any IRA on the market. Sign up for Robinhood Gold at Robinhood.com slash boost by April 30th. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must keep IRA for five years. Match on transfers subject to additional terms and conditions. Robinhood Financial LLC. Member SIPC. 